0: Bun venit la podcast cu Diana și anume la episodul cu numărul 27. Este probabil penultimul episod pe acest an și cu această ocazie vreau să închei uh, seria de episoade despre relațiile de cuplu. Cu siguranță o să revină asupra subiectului, numai că momentan acesta este ultimul episod din această mini-serie de trei podcasturi pentru că săptămâna viitoare vă așteaptă o micuță surpriză O micuță surpriză de Crăciun. Nu vreau să spun astăzi mai multe, numai că rămâneți aici conectați, urmăriți-mă să vedeți despre ce este vorba. În episoadele anterioare în care am vorbit despre relațiile de cuplu și pe care vă invit să le ascultați dacă nu le-ați ascultat deja. Nu-i musai să le ascultați înainte de acest episod, puteți să le ascultați și după. În episodul 25 am vorbit despre cei patru călăreți ai apocalipsei relaționale. Și în episodul cu numărul 26 am vorbit despre cele 8 nevoi relaționale, așa cum le descrie um, Richard Erskine. Și în acest ton, astăzi aș vrea să vorbim puțin despre miturile din relații. Mi-a venit ideea pentru acest subiect în urma lucrului meu cu cuplurile cu care lucrez în, era să spun, în cabinet, în cabinetul de pe Zoom. Pentru că există niște mituri despre relațiile de cuplu care sunt construite și întreținute social și care nu prea au un corespondent în realitate și pentru că nu au un corespondent în realitate, faptul că ele nu sunt împlinite aduce nemulțumire între cei doi parteneri. Și e important să le scoatem un pic în lumina reflectoarelor, da, să le întindem aici pe masa podcastului, să ne uităm la ele și să vedem de ce sunt niște mituri și de ce nu reprezintă realitatea și cam care este realitatea asta, cum arată ea. Deci, în episodul de astăzi, 5 mituri despre relații, așa cum le-am observat eu din lucrul meu, din cabinet, inițial cabinetul fizic și apoi cabinetul de pe Zoom. Mitul numărul 1 pe care l-am observat este că, sau spune, relațiile care funcționează cu adevărat funcționează de la sine. Ok. Hm. Și când oamenii ajung la această concluzie, se simt foarte demoralizați când văd că nu este chiar așa și că trebuie să lucreze la relația lor de cuplu. Iar acest mit este motivul pentru care oamenii nu apelează la consiliera de cuplu decât atunci când lucrurile sunt foarte jos. Sunt pe o pantă descendentă, poate în cel mai jos punct al relației. Pentru că așteptarea este că relațiile de cuplu funcționează de la sine și NU este adevărat. O, ce surpriză! Nu! O relație de cuplu care funcționează este o relație de cuplu în care ambii parteneri investesc. Ce investesc? Investesc timp, investesc emoții, investesc așteptări, investesc cereri, investesc direcție, investesc mici bucățele, despre sine și despre a-l vedea pe celălalt. O relație de cuplu nu funcționează de la sine, iar asta se vede foarte, foarte clar atunci când apar copiii, pentru că pentru o perioadă destul de lungă, partenerii se concentrează foarte mult asupra noului membru al familiei și asupra noului rol de mamă sau de tată, iar rolul de partener de cuplu este lăsat un pic în umbră. Și după ce aceste roluri noi, da, de mamă, de tată și după ce copilul este acomodat în noua familie, după ce apare un echilibru, încep să se vadă fisurile care s-au insinuat în relația dintre cei doi. Acum, când vorbesc despre a lucra la relația de cuplu și a investi și în ea, nu doar în rolul de mamă și de tată, vorbesc despre lucruri simple. Adică, vorbesc despre a ști că este și partenerul acolo lângă tine, a vorbit despre experiența ta de peste zi și a-l întreba și pe el cum i-a fost experiența de peste zi, cum i-a fost ziua, chiar dacă timpul este scurt, pentru că un copil sau doi copii sau trei copii acaparează o mare parte din spațiul familiei, sunt uh, importante și acele mici picături de comunicare pe care le mai putem presăra în acest spațiu. Vorbesc despre o îmbrățișare, măcar una pe zi, da? vorbesc despre un zâmbet, vorbesc despre a-i spune celuilalt, știi, mi se pare că nu avem timp suficient să petrecem împreună și mi este greu a asculta când celălalt spune ce are el de spus. Deci sunt mici particele, mici lucruri, nu sunt chestiuni grave, mari, imposibile, dar sunt mici fragmente pe care le aducem în relație, astfel încât păstrăm relația și pe ea în prin plan. Relațiile care funcționează nu sunt relațiile care merg de la sine, ci sunt relațiile în care ambii parteneri sunt implicați. Și câteodată partenerii pot face asta între ei, câteodată au nevoie de sprijin din exterior și asta nu înseamnă că relația este destinată eșecului. Am atâtea experiențe din cabinet cu relații resuscitate încât cred cu tărie că odată ce ambii parteneri sunt implicați în a investi în relație, lucrurile se schimbă în bine. Un alt mit despre relații este convingerea că partenerul trebuie să știe ce gândești și să-ți ofere fără să ceri. Și o să spuneți probabil, da, așa fac femeile. Și bărbații fac asta câteodată. Și deși e foarte important pentru partenerul de cuplu să se simtă înțeles fără cuvinte, da, ca celălalt să fie atent la toate mesajele pe care el le transmite verbal sau non-verbal, e important să avem în vedere că așteptarea ca celălalt să știe ce ne trebuie fără ca noi să cerem este nerealistă și duce la foarte multe frustrări. Asta nu înseamnă că trebuie să transformăm relația într-o relație contractuală de business în care E ca și cum am semna un contract de cerere și ofertă în fiecare secundă a relației, ci pur și simplu de a ne calibra un pic așteptările. Faptul că partenerul meu de cuplu nu intuiește ceea ce eu am nevoie și nu și imaginează și nu visează asta, nu înseamnă nici că nu mă iubește, nici că relația noastră nu funcționează, ci pur și simplu că are nevoie să audă de la mine ceea ce eu am nevoie. Și cu cât eu o să-i transmit mai des ceea ce eu am nevoie, cu atât pe termen lung și lui poate o să-i fie mai ușor să intuiască. Pentru că dacă îi spun de 50 de ori, fără critică și fără reproșcă, am nevoie de ceva anume, 51-a oară o să-mi vadă privirea și o să înțeleagă despre ce e vorba și atunci nevoia mea de a fi înțeleasă fără cuvinte va fi împlinită. Numai că până să ajungem acolo avem nevoie de o perioadă de exercițiu, de tatonare. Și dacă perioada asta nu a existat niciodată, e posibil să ne trezim că suntem într-o relație de 20 de ani și partenerul încă nu intuiește ceea ce noi vrem. Pentru că dacă nu am cerut la timp, ci întotdeauna am cerut după și cu frustrare și cu critică, aceste mesaje nu au fost integrate în, în mintea partenerului nostru. Da? Dacă eu vin și îi spun mereu, tu niciodată nu mă îmbrățișezi, în loc să-i fi cerut înainte, știi... Am nevoie de îmbrățișare, mesajul care pornește de la mine ca o critică îl găsește pe el într-o stare de defensivă sau de ofensivă, ceea ce înseamnă că nu va ajunge acolo unde vreau eu să ajungă, într-un loc de unde partenerul meu poate scoate această informație să o folosească constructiv. Plus că deja i-am pus eticheta, tu niciodată nu mă îmbrățișezi ceea ce înseamnă că el și-o va asuma și va spune, da, știi că mie nu-mi place să te îmbrățișez, sau eu, știi că eu niciodată nu te îmbrățișez, dar va îmbrățișa această etichetă, ceea ce este valabil pentru orice fel de etichetă. Am pune oricui, oamenii se adaptează foarte ușor la modul în care sunt văzuți de ceilalți și se comportă ca atare. Um, și aici am o, o cum se zic, um, un mic pont pentru voi, un sfat, o idee de experiment de cuplu ce ar fi să schimbați eticheta asta în cealaltă direcție. Tu mă îmbrățișezi mereu și vedeți dacă se schimbă ceva și în partenerul vostru odată ce se va vedea prin ochii voștri în alt mod. Deci acesta este al doilea mit despre relații pe care eu l-am observat și despre care am observat că atunci când este confruntat cu realitatea Dispar o parte din frustrările din cuplu este acesta. Partenerul trebuie să știe ce gândesc și să se comporte ca atare. Al treilea mit pe care l-am observat în lucrul meu este partenerii trebuie să facă mereu același lucru, să trăiască într-o stare din asta de comuniune completă, ce îi place unuia să-i placă și celuilalt. Să aibă pa- aceleași pasiuni, aceleași dorințe, aceleași așteptări, să petreacă tot timpul împreună, să împărtășească aceleași prieteni, aceleași idei, aceleași gânduri și așa mai departe. Practic, să trăiască într-o stare de simbioză. Ei bine, nu doar că acesta este un mit în sensul că nu ajută relația să crească sau să fie mai bună, ci pentru mine este un predictor că relația în sine nu funcționează sau funcționează doar la nivel superficial. Într-o relație de cuplu avem cei doi parteneri și relația în sine. Și este foarte important să avem în vedere acest aspect, că pentru ca relația să funcționeze e nevoie ca cei doi parteneri să poată și ei funcționa autonom. Adică nu este suficient să avem relația de cuplu, ci este important ca pe lângă relația de cuplu să existe și individualitatea fiecărui partener în parte. Am exemplul acesta care îmi place foarte mult și o să vi-l spun, cred că l-am mai spus în podcasturi și cu siguranță îl spun în cursuri și la ședințe. Dacă este să ne imaginăm cei doi parteneri de cuplu ca. Două bucăți de plastilină, să zicem că una este albastră și una este galbenă. Pentru ca relația să existe, să fie sănătoasă, e nevoie ca cele două bucățele de plastilină să se amestece și să formeze culoarea verde, însă pentru a ne aduce aminte dacă... Acestă bilă de plastilină este formată dintr-o bucată galbenă și o bucată albastră. E nevoie să vedem și culorile acestea distincte. Deci, cele două bucăți nu formează doar o bucată de plastilină verde, ci rămân în cadrul acestei bile de plastilină și... caracteristicile fiecarei culori în parte. Vedem dunguțe galbene și dunguțe albastre și așa știm că această plastilină nu este una verde ci este făcută din două bucăți. E, așa funcționează cel mai bine și relațiile de cuplu în care cei doi nu trăiesc într-o simbioză totală ci pot fi autonomi în cadrul relației atunci când au nevoie să o facă și pot fi și simbiotici atunci când e din nou nevoie să fie simbiotici în relație, numai că cei doi pot alterna între o, o stare și cealaltă da, de a relaționa. Și nu este nimic, absolut nimic rău într-o relație în care nu există doar prieteni comuni, în care nu există doar interese comune, în care toate, nu toate lucrurile se fac împreună, ci în care fiecare dintre parteneri își trăiește și o bucățică din propria viață separată de cuplu. Pentru mine, simbioza asta din cadrul relației, cum să zic, eu observ că atunci când ea există, se bazează pe niște principii de viață și credințe despre sine ceilalți și lumea nu foarte sănătoase. Poate este un model preluat din copilărie, poate este o teamă acolo de respingere sau de abandon, frică de sine, ce ce, aș, ce lucru îngrozitor pot face eu dacă nu sunt în simbioză cu partenerul meu sau ce lucru îngrozitor va face partenerul meu dacă nu este în simbioză total cu mine. De multe ori, lucrurile astea nici măcar nu sunt conștiente, adică nu mi pun problema așa, doar că este un sentiment ne la locul lui atunci când eu fac ceva în afara relației de cuplu sau atunci când partenerul meu face ceva în afara relației de cuplu. Cei doi sunt practic pierduți în această relație, numai că nu intră în zonele ei de profunzime, ci rămân la suprafață. Și atunci, pentru mine, existența acestei convingeri în cuplu nu este doar un semnal de alarmă că nu e bine, ci este un predictor pentru o viitoare explozie sau implozie. Așa că dacă vă regăsiți convinși că trebuie să faceți toate lucrurile împreună, Dați-vă un pas în spate și vedeți fiecare dintre voi și ce nevoi separate de cuplu are fiecare partener și cum le puteți împlini în afara cuplului. Al patrulea mit despre care vreau să vă vorbesc este că în cuplurile care funcționează nu există certuri sau certurile nu sunt bune în relații. Și... Este un mit pe care îl combat de fiecare dată atunci când am ocazia, pentru că atunci când nu ne certăm, de fapt, evităm conflictele. Și când mă refer la ceartă, nu mă refer la um, pumni în pereți și țipete și critici și astfel de supărări, ci pur și simplu ați susține punctul de vedere diferit de al celuilalt, da? Se poate face asertiv și de fapt asta este cheia. Nu este important să nu te cerți într-o relație, ci este important să știi cum să o faci. Și în cursuri și în cărți și în consiliere de cuplu și așa mai departe, cei doi parteneri practic asta învață? Cum să mă cert eu cu partenerul meu astfel cât să fie constructiv și nu destructiv? Deci certurile sunt bune. A le evita înseamnă a evita intimitatea din relația lui evita pe celălalt și da, este important să aflăm cum să ne certăm, da, în loc de critică, ce să spunem, în loc de reproș, ce să spunem, să aflăm lucrurile astea și să știm să răspundem la ele atunci când ele apar. Și ca să ne certăm constructiv, este important să avem în vedere un lucru. Foarte, foarte simplu. Noi doi suntem pe aceeași parte a baricadei, suntem amândoi în aceeași barcă. Nu suntem în barci diferite, nu suntem inamici, suntem în aceeași echipă. Și odată ce vom reuși să vizualizăm lucrul ăsta, o să ne fie mai ușor să ne certăm mai bine. Ultimul mit despre care vreau să vă vorbesc, pe care l-am observat în decursul timpului și uh, de asemenea în ultima vreme, este că orice conflict poate fi rezolvat dacă ai instrumentele pozitive. Dacă știi să comunici asertiv și tu și să știi să ceri și să nu te mai aștepți de la celălalt și să, cum să zic, nu folosești toate miturile pe care, despre care v-am povestit până acum, dacă reușești să faci toate lucrurile astea perfect, corect, da, nu vor mai exista conflicte sau toate conflictele vor putea fi rezolvate. Ei bine, nu e neapărat așa. Nu toate conflictele din cuplu pot fi rezolvate, indiferent ce instrumente extraordinare voi folosi eu. Indiferent cât de dezvoltat personal sunt eu și cât de echilibrat emoțional sunt, e posibil ca unele conflicte din cuplu, și nu că este posibil, cu siguranță unele conflicte din cuplu nu vor fi rezolvate. Dacă și partenerul meu de cuplu știe să comunice și să ceară și să o facă într-un mod asertiv și să știe să se certe și el cu mine, o bună parte din ele se vor rezolva, dar din nou nu toate. Indiferent cât de iluminați suntem noi din punct de vedere emoțional, spiritual și așa mai departe, tot va exista în relația noastră de cuplu o parte de conflict ce nu va fi rezolvată niciodată. Vom trăi cu ea tot timpul. Cei de la Gottman Institute spun că 69% dintre conflictele din cuplu sunt nerezolvabile. Ca să vă dau exemplul propriu pe care îl folosesc tot așa adesea în cupluri, pe mine mă scotea din sărite sau mă scoate din sărite când găseam în șosetele partenerului meu în locuri din casă unde nu era locul lor. Și um, foarte mult timp m-am concentrat pe asta, pe a convinge să-și pună șosetele curate în dulap și șosetele murdare la spălat. Și lucrurile au devenit din ce în ce mai ok, n-am mai găsit șosete chiar peste tot. highlight ul relației noastre a fost când am găsit o pereche de șosete în fața ușii de la intrare, pe trotuar, <laughs> pentru că se schimbase de role și le uitase acolo, dar este amuzant să-mi amintesc că ăla era un loc în care nu găsim până acum până atunci șosetele lui. Lucrurile s-au îmbunătățit, numai că săptămânile trecute am avut revelația că s-au îmbunătățit, dar nu s-au rezolvat. Pentru că am găsit în dulapul central ei o pereche de șosete din fericire curate, pe care probabil le-a luat din dulap să le pună în picioare, a plecat cu ele în mână și a umblat ceva acolo la centrală și l-a lăsat acolo și a închis Dar a fost un, un semnal de alarmă pentru mine, că uite, domnule, oricât de bine am comunicat și oricât de asertive am fi amândoi și oricât de implicații în relația noastră suntem, cu siguranță voi mai găsi pe tot parcursul relației noastre și o sete împrăștiate prin locuri unde nu este locul lor. Ce este de avut în vedere în acest aspect, pe lângă faptul să nu mai avem așteptarea ca toate conflictele noastre să se termine la un moment dat și să știm că ele vor exista, este ce fel de conflicte sunt că sunt josete, peste astea pot trece cu vederea, pot glumi despre ele, nu este nimic ireparabil, acolo nimic îngrozitor. Pe când alte tipuri de conflicte, din alte motive, sunt importante și peste ele nu aș putea trece. Și pe acelea, dacă nu le rezolv, poate că relația nu poate funcționa. Deci așteptarea este mai degrabă să vedeți cum rezolvați acele lucruri peste care nu veți putea niciodată trece și să acceptați că celelalte probabil vor exista acolo între voi pe tot parcursul relației și să găsiți moduri de a exista și voi împreună cu ele. Da? Noi, de exemplu, ne amuzăm foarte tare pe tema asta a șosetelor. Ok, acestea sunt cele cinci mituri despre care am vrut să vă vorbesc astăzi, o să le reiau acum ca să fie, o să fie mai clare în mintea voastră. Dar mitul numărul 1 este că relațiile care funcționează merg de la sine și nu este adevărat la orice relație de cuplu, este nevoie ca ambii parteneri să lucreze. Al doilea mit despre care am vorbit astăzi este că partenerul trebuie să știe ce gândesc, să intuiască și să mi ofere fără ca eu să cer. Din nou, este un mit nerealist. Este important să îmi identific pentru mine ce am nevoie și să cer de la celălalt și după ce voi face asta o perioadă lungă de timp, probabil că îi va fi mai ușor să intuiască, numai că el niciodată nu va avea cum să intre în mintea mea și să știe ce gândesc. Al treilea mit despre care am vorbit este legat de faptul că Mitul spune partenerii de cuplu trebuie să facă aceleași lucruri, să aibă aceleași uh, uh, pasiuni în viață, aceleași uh, înclinații și nu este adevărat. Simbioza, exclusiv simbioza, nu este sănătoasă pentru o relație absolut deloc. E nevoie ca ambii parteneri să poată exista autonom atât în relații cât și în afara ei pe lângă episoadele simbiotice care din nou sunt normale în relație. Mitul cu numărul 4 este că certurile nu sunt bune în relații și din nou nici asta nu este adevărat. Certurile sunt foarte bune, dar este important să știm cum să ne certăm astfel încât certurile să fie constructive și nu distructive. Și mitul cu numărul 5, toate conflictele se vor rezolva cu instrumentele potrivite. Nu, nu toate conflictele se vor rezolva, există conflicte ce nu se vor rezolva niciodată, important este cum și dacă putem trăi în relația de cuplu cu ele. Acesta a fost episodul de astăzi, ultimul episod din miniseria de trei episoade despre relațiile de cuplu și săptămâna viitoare, după cum spuneam, am o mare, mare surpriză pentru voi. Fix pe fază, este o surpriză de Crăciun și va fi... Probabil, în plan este acum ca el să fie ultimul episod de podcast pe acest an, dar mai vedem. Până atunci, rămâneți cu bine și certați-vă cum trebuie! Papa! Pa.